0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 14 главе Евангелия Туанна, 6 по 14 стихи. Слово Божье гласит. «Иисус сказал ему, «Я есм путь и истина, и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал Ему, «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца». «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Потому что я к Отцу моему иду. А если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вижу сегодня у нас много новых людей и очень радостно, что также в это пасхальное время мы можем разделить радость о Христе воскрешным, воскресшим, пасхальным приветствием. Христос воскрес. Христос воскрес! Чудесно, замечательно, это так. Пасхальное время переживаем все мы, но церковный календарь устроен немножко таким особым специфическим образом, что даже и в пасхальное время, и в какое-то другое случаются некоторые вкрапления праздников, которые напрямую оказываются не связаны с этим сезоном, в который мы находимся. 3 мая наш церковный календарь предписывал память апостолам Филиппу и Иакову Алфееву-младшему. И вот сегодня мы вспоминаем этих апостолов, которые трудились на Ниве Божьей. И, казалось бы, мы должны обратиться к Священному Писанию и посмотреть, что же оно нам рассказывает об этих людях, которые однажды услышали призыв Христа. И, обратившись к Святым Писаниям, обратившись к Евангелию, мы можем увидеть, что про Иакова Алфеева не сказано, ну, по сути дела, вообще ничего, только упоминается его имя, а вот про Филиппа э, немножко все-таки нам говорится, и поэтому сегодня мы и вспоминаем апостола Филиппа в связи с тем евангельским текстом, который мы только что слышали. Этот евангельский текст э, повествует нам о словах, которые произнес Господь и Спаситель, когда Он приближался ко времени своего страдания. Когда Он точно знал, что через несколько дней Его предадут на смерть, Его будут бить, Его будут э, уродовать. И Он готовился к этому э, событию. Своих учеников он должен был подготовить к тому, что настанет время, когда они окажутся уже без его видимого такого присутствия. И как мы понимаем, что вот это последнее наставление Господа и Спасителя оказываются для них очень важными. Последнее наставление, которое произнес Спаситель своим ученикам, мы можем увидеть очень в таком большом блоке в Евангелии Туана, где он рассказывает о самом важном, рассказывает о том, как они должны будут жить, когда они не смогут напрямую обратиться и сказать, учитель, объясни, учитель, дай совет. И вот они должны были к этому подготовиться. Но рано или поздно в жизни каждого человека наступает такое время расставания, с каким-то любимым человеком, с привычной э, таким образом жизни. И, наверное, мы можем сказать, что на земле нет ни одного человека, с которым бы у нас жизнь шла с самого начала и до самого конца. Так или иначе, со всеми людьми нам когда-то приходится расставаться Иногда это происходит неожиданно, а иногда у нас есть возможность к этому каким-то образом подготовиться, дать какие-то советы, обменяться контактами, чтобы в дальнейшем хоть как-то поддерживать связь. Даже те люди, с которыми мы находимся с рождения, наши родители, они однажды достигают того времени, когда вынуждены сказать своему дитя... До свидания, ты начинаешь новую жизнь. Когда-то дети покидают родительский дом, и для детей это, несомненно, очень волнительно. Но не менее волнительно и для родителей, которые пытаются найти какие-то слова, слова ободрения, слова поддержки, чтобы в последующей жизни... Дитя все равно мог чувствовать вот эту незримую связь, эту связь, которая связывает ребенка и родителя. Расставание родителей с детьми, оно раньше было связано только с вступлением в брак и зарождением новой семьи. Как в Библии мы читаем, потому оставить человека отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей и будут Одна плоть. Но сейчас в наши дни поводов для расставания становится гораздо больше. Это и учеба, возможно, в другом городе. Это и какая-то новая работа. Или просто желание начать жить самостоятельно. И, конечно, Спаситель хорошо понимает, как тяжело человеческому сердцу переживать расставание. Переживать разлуку с тем, кто тебе дорог, с тем, кто тебе близок. И сегодняшнее Евангелие, оно наполнено вот таким смыслом. В сегодняшнем Евангелии Господь прощается со своими учениками и пытается их все-таки наставить и утешить, чтобы они не переживали по поводу э, отсутствия Христа зримого. Он обещал пребывать с церковью своей до скончания века особым мистическим образом через слово и таинство. Когда мы говорим о расставаниях, то мы, конечно же, можем сказать, что у расставания всегда есть две стороны, как у каждой монеты э, есть своя. Первая, она очевидная, самая... э, такая явная, в том, что мы расстаемся с каким-то человеком, а нам от этого может быть тяжело, мы можем по этому поводу переживать. И вот это, казалось бы, очевидно, что вот меняется ситуация, дальше мы не будем с ним общаться, как раньше, дальше мы будем находиться на каком-то расстоянии, и нам нужно будет искать новые методы коммуникации, У нас ожидает новая обстановка, возможно, нам предстоит повстречаться с новыми людьми, какие у нас будут взаимоотношения, мы не знаем, хорошие или очень хорошие. Мы всегда наполнены порой надеждой, но вот эта первая сторона, она все равно пугает, потому что вот знакомое, известное, оно нам как-то проще переживается, и нам порою э, перейти на новую ступень жизни оказывается сложно, но все же это сделать нужно, потому что вот эта обратная сторона расставания, она заключается в том, что мы обязательно встретимся с новыми людьми, мы обязательно все познакомимся с хорошими, интересными людьми, с которыми нас будет все-таки много связывать. И это, конечно, дает нам новые возможности. Когда мы обращаемся к Священному Писанию и видим вот этого человека по имени Филипп, то как раз можно, наверное, заметить, что он был таким человеком, который был склонен к такому очень явному коммуницированию, Он очень был общительным, и это мы можем увидеть с первых э, строчек Евангелия от Иоанна, когда Христос призывает его, призывает его на служение, но из всего этого текста нам не совсем понятно, что от него требовалось. По сути дела, требовалось просто пройти несколько дней по дороге в Галилею, потому что Христос хотел туда идти, а Филипп был оттуда родом. И по сути, оказывается, что Филипп оказался просто со Христом по пути. Вот на это короткое время. Но встреча со Христом для Филиппа оказалась настолько необычной, что он не останавливается на том и говорит о том, что хорошо, я пойду с тобой туда, куда ты идешь, потому что мне тоже туда надо. Но он идет к своему другу на Фанаилу и говорит, Мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки и Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Он, по сути дела, уже делится тем, что вот состоялось это интересное, очень важное знакомство, потому что мы нашли того, о ком писал Моисей в законе и пророки. Это важная встреча, которая перевернула жизнь Филиппа и многих других людей, и хотя он мог бы пройти с ним эти два дня пути до Галилеи, а дальше разойтись по своим путям, но он продолжает быть с Христом, потому что знакомство с ним, оно меняет его жизнь. От первой встречи со Христом до Голгофы было много разных событий. Как я уже сказал, о Иакове Алфеевым ничего не говорится, о Филиппе рассказывается. Рассказывается нам про то знакомство, как он подружил Христа с Нафанаилом. Или когда Христос собрал огромную аудиторию, порядка пяти тысяч человек, и проповедовал о Царстве Небесном. И вот Христос смотрел на этих людей и понимал, что они изнурены Они уставшие, они хотят есть, и он обращается к Филиппу и говорит, где бы нам найти хлеба, чтобы покормить этих людей. И, видимо, Нафанаи был таким человеком, который готов был и к новым контактам, и готов был обратиться в ближайшие деревни и найти хлеба на всех этих новых друзей, новых знакомых. Ну и он начинает даже приценивать, что даже 200 динариев не хватит, если мы найдем сейчас, то вряд ли в ближайших селениях мы найдем столько хлеба. Но тем не менее, это тоже показывает, что э, даже вот эти новые люди, которых Филипп первый раз видел, они для него уже были теми людьми, ради которых он был готов потрудиться». Еще в Евангелии Иоанна рассказывается о том, когда Господь Иисус вошел в Иерусалим в таком торжественном шествии, то там было много различного народа. И были эллины греки, пришедшие на праздник, которые хотели видеть Христа. И вот они-то и обращаются к Филиппу, Видимо, он настолько был коммуникабелен, настолько был открыт в общении, что даже люди, далекие от иудейской веры, они обращаются к нему с такой необычной просьбой. Ты можешь нас познакомить с Христом? И, конечно же, далее следует определенное развитие. И вот эта деятельность Филиппа, она связана с такой его открытостью к общению, открытостью к новому общению и готовностью познакомить людей со Христом. И в сегодняшнем Евангелии мы тоже видим некоторые такие особенности его характера, что ему важно не только самого с кем-то познакомить, но он также и вопрошает ко Христу и говорит – а покажи Отца Небесного. Ему важно знакомство и с тем, о ком он читал в священных писаниях. Подобно тому, как в свое время Моисей обратился к Богу и сказал, покажи мне свою славу, так и Филипп обращается к Иисусу Христу и говорит, покажи Отца. И просьба Филиппа, она действительно не случайна, потому что для него было это очень важно. Он сопереживает тому, что предстоит ему оказаться вне Христа, как бы без Христа, живого присутствия Христа. И поэтому вот это желание общаться, продолжать находиться в таком общении с Христом, оно у него присутствует. И он просит... ну. Покажи Отца, если не с тобой, то с Отцом. И мы видим, что Христос на на это вопрошение тоже отвечает. Он говорит о том, что Он не оставит сиротами, но пошлет Святого Духа Утешителя. Так что они смогут находиться в общении и с Ним. И на самом деле это не только переживание Филиппа по поводу дальнейшей разлуки со Христом. Это также еще и некая отсылка к сюжетам Ветхого Завета, как в свое время Моисей должен был предстать перед израильским народом, чтобы вывести его из Египта, и он вопрошал Богу, а, собственно говоря, как я представлюсь, от чего имени я буду действовать? И тогда Бог Моисею открывает имя, он говорит «Я есмь сущий, скажи, что сущий послал послал тебя». И вот в сегодняшнем нашем диалоге, в сегодняшнем нашем разговоре Христа мы слышим что-то подобное. Христос говорит «Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». И на первый взгляд в этих словах путь истинной жизни мы не видим того же самого, что Богом было открыто Моисею, что Он есть сущий. Но мы как понимаем, что Господь желает, чтобы э, израильтяне, чтобы ученики Христовы помнили тот путь, который одни однажды пережили. Путь страданий. Путь лишений, когда они шли из земли рабства, из земли египетской, где они были на протяжении долгого времени рабами, в землю обетованную. В землю, где, согласно обетованию, течет молоко и мед. Землю, которая плодоносит не один раз в год. И вот они должны были туда прийти, потому что Бог обещал им эту землю. И им предстояло пройти весь этот путь, сохраняя верность Богу, сохраняя истину. Истину, которая была открыта им через откровение Божье. И так получилось, что это оказался очень долгий путь. На протяжении сорока лет они шли из Египта в Израиль. И При самом лучшем раскладе, ну, я не знаю, сколько потребовалось им бы времени, но они шли реально 40 лет. И это было время э, такого духовного испытания, насколько они готовы были э, принять те благословения, которые Господь для них приготовил. И сам Господь говорил о том, что Важно им помнить весь путь, которым Господь вел по пустыне 40 лет, чтобы смирить, чтобы испытать, чтобы узнать, что в сердце твое. И вот этот путь испытания, который израильский народ пришел, прошел, он был для них очень важен. Он был для них важен, чтобы они испытали верность Богу чтобы они были верными, и Бог оказался верен своим обещаниям. И в пустыне, как удивительно, но они встретились со Христом. Не так явным образом, как это было с апостолами, но через некоторые образы, которые были явлены. Однажды израильтяне были мучены жаждой, и Бог сказал, вот скала, Скажи, чтобы из скалы потекла вода. Моисей посохом дважды ударил по этому камню, и из этого камня сочилась хорошая питьевая вода. И израильский народ мог утолить жажду. И мы видим, что апостол и апостол Петр, в частности, говорит о том, что а камень этот был Христос. Им важно было верить в это обетование и благословение, которое исходит от Бога. Затем в пустыне понятно, что им нечего было есть, и Бог даровал им манну небесную, так что они могли питаться ею на протяжении всего пути. И также... В Слове Божьем, в Евангелиях мы читаем, что Христос э, кормит своих людей хлебом с небес. И, наверное, наиболее сильный, наиболее явный образ, который прослеживается вот в этом пути, истинном пути через испытания, через искушение, мы можем видеть в образе медного змея. Когда израильский народ проходил через некоторую местность, там были ядовитые змеи, которые жалили людей, и люди в мучениях начинали умирать. И вот кто-то в этих мучениях умирал, а кто-то верил в то, что Бог дает спасение. И Бог сказал Моисею сделать такое, казалось бы, необычное и странное дело, нужно было взять шест, нужно было взять медного змея, повестить этого змея на шесть и поднять его кверху, чтобы всякий, кто смотрел на этого вознесенного змея, мог получить противоядие. И были те люди, которые считали, что это все ерунда, как «Какой-то медный змей может дать мне исцеление». И такие люди, конечно же, погибали от яда, который уже впитался в их кровь. Но были те, которые верили, что Бог и в этой ситуации дает спасение. Они взирали на этого медного змея и получали исцеление. И вот уже спустя многие годы, Евангелист Иоанн говорит нам, и как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И поэтому, конечно, тот путь, который прошел израильский народ из земли египетской, земли рабства в землю обетованную, это был путь испытаний. И, по сути дела, мы можем сказать, что и мы тоже идем некоторым таким путем, путем испытаний, которые выпадают на нашу долю. И где-то, возможно, мы оказываемся в положении Филиппа, когда Христос говорит «пойдем со мной, нам по пути, я иду в Царство Небесное, ты можешь идти рядом со мною». Я буду поддерживать тебя, я буду помогать тебе, либо ты можешь идти своим путем. И, конечно, всякий, кто следует за Христом, идет за Ним в Царство Небесное. Идет, несмотря на то, что мы также поражены вот этим ядом греха, который... впитали впитали в своей крови от прародителей, которые однажды согрешили, и через это грех вошел в человеческую жизнь. Но, взирая на Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего, мы можем получить вот это противоядие от греха. И, получив это противоядие, иметь жизнь вечную во имя Христа и мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.